0: SWR aktuell. Kontext.
1: Voller Erwartungen schauen wir auf den morgigen Tag. Dann trifft sich die Kanzlerin wieder mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, um über die Corona-Lage zu sprechen. Beim letzten Treffen hatte man sich noch darauf geeinigt, dass man nicht lockert, bevor die Inzidenz nicht auf unter 50, noch besser unter 35 abgesunken ist. Ein paar Frühlingstage weiter träumen jetzt schon wieder viele Politiker von geöffneten Café- und Restaurantterrassen, offenen Fitnessstudios und dass Einzelhändler ihre Geschäfte unter strengen Auflagen wieder aufsperren dürfen. Impfungen und Tests werden uns helfen, sagen die einen. Helfen schon, aber nicht schnell genug. Die Infektionswelle rollt doch schon, sagen die anderen. Lockdown forever. Oder mit Lockerungen in die dritte Welle. Das ist unser Kontext heute von und mit Pascal Lechler. Das Zauberwort heißt Schnelltests. Wer einen negativen Test vorweisen kann, soll nicht mehr daran gehindert werden, Frühjahrsklamotten einzukaufen oder in der Sonne ein Eis zu essen. Dafür würden auch manche eine Inzidenz von 70 in Kauf nehmen. Ein Befürworter einer Forscherin-Öffnungsstrategie ist Wirtschaftsminister Altmaier.
0: Vor zwei Wochen hatte Minister Altmaier mit Vertreterinnen und Vertretern aus 40 Branchen gesprochen, darunter Gastronomie, Touristik und Handel. Die meisten schilderten die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns als dramatisch. Viele Geschäftsbesitzer dächten ans Aufgeben, der wachsende Onlinehandel lasse die Innenstädte veröden, hieß es. Altmaier sagte den Branchenverbänden darauf hinzu, vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz einen Forderungskatalog aufzustellen. Darin heißt es nun, Geschäfte mit wirksamen Hygienekonzepten und die Außengastronomie sollten so bald wie möglich wieder öffnen dürfen. Verbände und Ministerium betonen allerdings, dass die weitere Infektionsentwicklung sorgsam beachtet werden müsse, um eine dritte Welle zu verhindern. Die Wirtschaftsverbände regen an, dass auch in Geschäftszentren und Ladenstädten Schnelltests vorgenommen werden könnten. Wo immer möglich, könne auch ein Verkauf unter freiem Himmel
1: das Ansteckungsrisiko senken. Lothar Lenz, Berlin. Niemand wolle eine dritte Welle, betont auch der CDU-Wirtschaftsminister. Er hält es aber nun für verantwortbar, den Lockdown der Wirtschaft noch im März weiter zu lockern.
2: Sie ist wieder da. Die Frage, ob Öffnungen zum jetzigen Zeitpunkt zugunsten der Wirtschaft nicht die Gesundheit gefährden. FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat darauf eine einfache Antwort im Morgenmagazin. Ohne Geld kein gutes Gesundheitssystem.
0: Wir können den Handel öffnen mit Hygieneregeln. Wir können auch die Außengastronomie öffnen mit Hygieneregeln, mit Schnelltests. Und die müssen sofort kommen. Die Bundesregierung hat eine Verantwortung dafür, dass die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger möglichst schnell und möglichst früh wieder ausgeübt werden können, so ist es in der Verfassung vorgesehen.
2: Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, ist da gar nicht so weit entfernt von Wissing.
0: Viele Branchen sind jetzt seit Ewigkeiten geschlossen. Viele Menschen haben auch die Perspektive verloren. Ich spüre auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass hier wirklich die Bereitschaft da ist, morgen in der Ministerpräsidentenkonferenz hier auch den Weg frei zu machen.
2: Den Weg freimachen wollen die Ministerpräsidenten mithilfe eines vier plans Je niedriger der sieben tage inzidenzwert je mehr soll geöffnet werden dürfen. Buchhandlungen, Blumengeschäfte, und Gartenmärkte als erstes, berichtet der Business Insider mit Berufung auf einen Beschlussentwurf von Montagabend. Steigt der Wert aber wieder, soll es auch wieder Schließungen geben. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat noch so ihre Probleme mit den Prioritäten. In der Tat, wenn wir über Baumärkte, Flugschulen, Hundeschulen sprechen und noch nicht mal die 789 8-, 9-Klässler eine Perspektive haben, es kann nicht sein, dass äh, Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche. Giffey sagte im ARD Morgenmagazin, mehr Testen sei richtig, aber auch beim Impfen müsse es schneller vorangehen. Zum Beispiel sei es auch wichtig, Erzieher von Jugendeinrichtungen früher zu impfen, damit Kinder aus Brennpunkten wieder besser betreut werden. Werden können. Nicht so positiv sehen die Jugendärzte das Testen von Schulkindern. Sie befürchten in der Osnabrücker Zeitung, dass die Tests für die Kinder sehr belastend sein könnten und dass sich die Kinder, wenn sie negativ getestet sind, nicht mehr an die Hygieneregeln halten. Was die Teststrategie betrifft, gibt es also noch viele offene Fragen. Wer darf sie überhaupt durchführen? Die Arztpraxen und die Testzentren? Wie wird das Testergebnis dann nachgewiesen und kontrolliert? Darf man nur mit negativem Schnelltests zur Maniküre oder in die Fachschule? Wo muss besonders intensiv getestet werden? Fragen, die die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin morgen wohl mit der Bundeskanzlerin besprechen werden.
1: Isabel Reifenrath berichtete aus Berlin. Schnelltests werden uns nicht den Weg aus der Pandemie weisen. Das meint Zumindest Susanne Jona, die Pandemiebeauftragte der Bundesärztekammer und Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Sie riet im Deutschlandfunk zu Vorsicht.
3: Insofern kann man leider auch aus Österreich lernen, die in die dritte Welle hineingelockert haben und jetzt stark steigende Infektionszahlen haben. Es ist also wichtig, kleine Schritte zu gehen und deren Wirkung auch abzuwarten.
1: Und was würden kleine Schritte heißen?
3: Die ersten kleinen Schritte sind wir jetzt zum 1. März schon gegangen. In vielen Bundesländern sind neben Friseuren auch Baumärkte oder größere Blumenmärkte geöffnet worden. Das ist durchaus schon ein Schritt, wir sind ja auch den Schritt und den halte ich für sehr wichtig gegangen, Grundschulen zu öffnen, auch das ist wichtig. Bevor man jetzt den nächsten Schritt geht und den Einzelhandel öffnet, wäre es gut, dass wir auch tatsächlich uns an die wichtigen Abstand- und Hygieneregeln beim Einkaufen halten. Ich denke, jeder von uns wird sich in den letzten Wochen daran erinnern können, dass er irgendwo im Supermarkt oder Drogeriemarkt war, der einem dann doch relativ voll erschien. Da werden auch nicht immer die Abstandsregeln eingehalten, die nötig wären.
1: Zielwert für weitere Öffnungen war bislang eine Inzidenz von 35. Soll Sobald dieser Wert erreicht sei, solle der Einzelhandel öffnen dürfen. Dies war bereits bei der vorangegangenen Bund-Länder-Runde am 10. Februar vereinbart worden. Inzwischen verharrt die Inzidenz aber bei über 50 und steigt auch wieder an. Manche Politiker könnten wohl auch mit einer Inzidenz von 70 leben.
3: Das äh, sehe ich schon mit Sorge. Wir haben immer wieder über die Zielinzidenz von 50 gesprochen, dann äh, über die Zielinzidenz von 35. Die jetzt zu verlassen geht nur, wenn man sie mit einem weiteren Konzept versieht. Das tut man ja jetzt und sagt, man will die Teststrategie ausweiten. Gleichzeitig aber, wie gesagt, müssen wir sehen, auch in Österreich wird sehr viel getestet. Trotzdem steigen die Zahlen. Und ähm, das Testkonzept liegt ja noch dezidiert nicht vor. Es soll ja eine Kombination aus Tests, also Schnelltests in Testzentren oder Apotheken bei Ärzten sein und eine Kombination aus Selbsttests, also Spucktests bei den Menschen. Das erfordert eine sehr gute Anleitung. Das erfordert auch, dass die Menschen einschätzen können, was sie mit einem positiven oder negativen Ergebnis, welchen Wert diese, dieses Ergebnis hat.
1: Von der Politik kommt schon eine Antwort. Mit einem negativen Ergebnis darf man einen Tag wieder shoppen gehen zum Beispiel. Am Ende werden wir aber mit einer Teststrategie nicht weit kommen. Helfen wird nur die Bevölkerung größtenteils zu impfen. Und da kommt jetzt nach den Impfstoffengpässen die seltsame Situation. Wir haben Impfstoff in den Kühlschränken, der nicht geimpft werden kann, weil ihn zumindest viele nicht haben wollen. Die Rede ist vom Impfstoff des Herstellers AstraZeneca. Der Impfstoff hat ein Imageproblem. Viele, die eigentlich dran wären, wollen ihn nicht. Darum fordern jetzt andere, von der strengen Reihenfolge in der Impfverordnung abzuweichen. Das ist keine gute Idee, meint Vera Wolfskämpf.
4: Die Verwundbaren und die Gefährdeten zuerst. Das ist ein wichtiges Prinzip, solange rettender Impfstoff knapp ist. Wenn es nicht genügend Rettungsringe für alle gibt, bekommen eben erst einmal die einen, die nicht schwimmen können. Und das muss auch für den Impfstoff von AstraZeneca gelten. Denn die bisher gelieferten anderthalb Millionen Dosen reichen nicht einmal für alle diejenigen, mit einem hohen Risiko an Covid-19 zu erkranken oder sogar zu sterben. Und es mangelt auch nicht per se an Willigen. Die Bundesländer müssen es einfach besser organisieren. Wenn Termine frei bleiben, muss eben der oder die nächste in der Reihenfolge gefragt werden. Manche Länder schaffen das. Nicht überall liegt der Impfstoff ungenutzt herum. Eine generelle Freigabe wäre zum jetzigen Zeitpunkt falsch. Erstens würde das bei den noch geringen Impfstoffmengen kaum etwas bewirken, was den gesamtgesellschaftlichen Schutz angeht. Zweitens wäre es wahrscheinlich, dass dann mobile und jüngere Menschen zum Zug kommen, weil sie schnell digital einen Termin buchen und zum Impfzentrum fahren können. Um bei dem Bild mit dem Rettungsring zu bleiben, dann haben am Ende vielleicht die Stärksten ein, obwohl sie eh schwimmen können. Und die anderen gehen unter. Nicht ohne Grund gibt es deshalb die Prioritäten. Für Schwerkranke ist eine Impfung überlebenswichtig. Auch bestimmte Berufsgruppen haben ein besonderes Risiko durch enge Kontakte wie bei der Polizei oder der Kinderbetreuung. Sobald genügend Impfstoff da ist, braucht es diese Reihenfolge nicht mehr. Das könnte schon in einigen Wochen soweit sein. Bis dahin sollten die Länder ihrer Pflicht nachkommen, keine Dose durch schlechte Organisation verfallen zu lassen, sondern die am meisten Gefährdeten in der Gesellschaft zu impfen.
1: Von der strengen Reihenfolge in der Impfverordnung abzuweichen, das
5: hält Kai Küssner hingegen für eine gute Idee. Stellen wir uns kurz folgende absurde Szene vor. Auf einem sinkenden Ozeandampfer befinden sich 100 Rettungsringe. Die aber holt der Kapitän gar nicht erst aus dem Schrank, weil viele Passagiere lieber ein Rettungsboot als einen Ring wollen. Und der Captain unsicher ist, wer überhaupt ein Anrecht auf eine Schwimmhilfe hat. Auch wenn dieser Vergleich nicht eins zu eins auf die Corona-Krise übertragbar ist, die Absurdität ist dieselbe. In Deutschland stehen seit Wochen hunderttausende AstraZeneca-Dosen ungenutzt im Kühlschrank, auch weil viele lieber einen anderen Impfstoff wollen. Wohlgemerkt, es handelt sich hier um einen Lebensretter. Deutschland krempelt die Ärmel hoch, aber nicht für AstraZeneca kaum zu fassen. Aber gleichzeitig genug Menschen gibt, die sich gerne retten oder zumindest schützen lassen wollen, sollte die deutsche Bürokratie sie nicht daran hindern. Eine Freigabe des britisch-schwedischen Impfstoffs über die Gruppen der besonders Gefährdeten hinaus hätte längst erfolgen müssen. Hunderttausende, die liebend gern auch für AstraZeneca den Oberarm freimachen und nach dem Pieks vermutlich auch sonst niemand mehr anstecken, wären so bereits geschützt. Wie oft haben wir schon von der Politik gehört, dass der Wettlauf gegen das Virus auch ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Je schneller wir impfen, umso mehr Leben retten wir und umso schneller entkommen wir teuren und psychologisch zermürbenden Anti-Corona-Maßnahmen. Nachdem Bundesregierung und EU es uns durch allzu verhaltenen Impfstoffeinkauf schwer gemacht haben, aus den Startblöcken zu kommen, muss es ja nicht in Zeitlupe weitergehen. Die Freigabe des bislang völlig unterschätzten AstraZeneca-Impfstoffs wäre ein kleiner, aber willkommener Tempogegenstoß. Zwei wichtige Protagonisten in der Pandemie sind Armin Laschet und
1: Markus Söder. Beide wollen hoch hinaus nämlich ins Kanzleramt. Daher heißt es bloß keinen Fehler machen, bloß nicht versagen als Krisenmanager. Strenge war lange gefragt, aber gilt das noch? Wer hält Kurs und wer kehrt um? Sabine Henkel.
6: Armin Laschet vermag zu überraschen. So auch vor einigen Tagen, als er verkündete.
1: Ich
7: habe heute halt Morgen mit Smudo telefoniert.
6: In der Pandemie sind gute Ideen gefragt. Und da kann man auch mal den Rapper Smudo anrufen. Laschet setzt auf neue Wege in der Pandemie. Und Smudo hat eine App zur Kontaktnachverfolgung vorgestellt. Sie könnte helfen auf dem Weg raus aus dem Lockdown. Auf diesem Weg sind Armin Laschet und Markus Söder wichtige Taktgeber. Nicht nur als Ministerpräsidenten der größten Bundesländer, sondern auch als potenzielle Kanzlerkandidaten der Union. Beeinflusst diese Konkurrenzsituation ihr Handeln?
1: Armin Laschet und ich haben ein enges und gutes Miteinander.
6: Die da, die da im Mittelpunkt der Krisenbewältigung stehen, hatten nicht immer ein gutes Miteinander. Laschet galt in der Frühphase der Pandemie als Lockerungsmeister, Söder als konsequenter Hardliner.
7: Wir problematisieren und problematisieren und problematisieren.
6: Laschet wollte sehr früh nicht nur problematisieren, sondern öffnen, öffnen, öffnen. Als einer der Ersten öffnete er die Möbelhäuser im April 2020 und er nannte Nordrhein-Westfalen zum Land der Küchenbauer. Söder problematisierte weiter und mahnte zur Strenge. Söders Kurs kam an. Der Mann aus Bayern war zudem Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz und saß qua Amt in entscheidenden Pressekonferenzen immer an der Seite der Kanzlerin. Daraus konnte er politisch Profit schlagen, bis heute. Seine Umfragewerte blendend, ganz im Gegensatz zu denen von Armin Laschet. Auch das gilt bis heute. Aber auch Markus Söder vermag zu überraschen. In Bayern öffnet er in diesem März nicht nur Friseure und Nagelstudios, sondern auch Baumärkte. Und der ein oder die andere fragen sich, was ist mit dem los?
1: Die Politik ist nervöser als die Menschen im Moment.
6: Sollte das etwa ein Erklärungsversuch für das eigene Handeln sein? Wohl kaum. Einen Söder kann doch so schnell nichts erschüttern. Zumindest nicht so, dass er es auch noch zugibt.
1: Wir dürfen nicht die Nerven verlieren. Das Wichtigste ist vor allem, dass die Politik nicht die Nerven verliert in Deutschland.
6: Und schon gar nicht sollte die Nerven verlieren, wer Kanzler werden will. Armin Laschet will und Söder kokettiert zumindest damit. Die Menschen, ob nervös oder nicht, erwarten Souveränität und Lösungen von einem, der das Kanzleramt erobern will. Außerdem wollen sie ihr altes Leben zurück. Das spüren die Basispolitiker in ihren Wahlkreisen mehr als die Ministerpräsidenten und transportieren Stimmungen und Erwartungen in die Staatskanzleien.
7: 16 Länder erwarten, dass wir eine Öffnungsstrategie vorlegen. Was dann geöffnet wird, wird man anhand des Geschehens dann entscheiden.
6: Die Strategien von Laschet und Söder unterscheiden sich heute nicht mehr wesentlich. Beide wollen vorsichtig öffnen und dabei die Inzidenzwerte im Blick behalten. Möglichst nichts falsch machen. Smudo würde sagen MFG. Mit freundlichen Grüßen.
1: Armin Laschet und Markus Söder wetteifern also um die Führungsrolle in den Umfragen. Wahlkampf in der Union um die Nachfolge von Angela Merkel. Der Koalitionspartner SPD schaltet kurz vor dem Bund-Länder-Treffen auch mal schnell in den Wahlkampfmodus. SPD-Chef Walter Borjans kritisiert den Koalitionspartner. Beim Krisenmanagement würden Kanzlerin Merkel und diverse CDU-Minister ihrer Aufgabe nicht gerecht.
7: Norbert Walter-Borjans, wer war das eigentlich noch? Ach stimmt, der von der SPD, der Co-Vorsitzende. Ja, der hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Normalerweise macht das ja nur oder zumindest viel häufiger seine Partnerin an der Spitze der Sozialdemokratischen Partei, nämlich Saskia Esken. Nach der Vorstellung des Wahlprogramms kommt jetzt der Wechsel in den Wahlkampfmodus, dachte sich wohl Walter Borjans. Der SPD-Chef wirft CDU-Kanzlerin Angela Merkel die geht ja ohnehin im Herbst. Warum lässt er die eigentlich nicht einfach in Ruhe? Also er wirft ihr und den Unionsministern im Bundeskabinett Versagen in der Corona-Krise vor. Wir haben eine Regierungschefin, die in der Koordinierung in dieser Krise einiges vermissen lässt, kritisiert Walter Borjans in der Augsburger Allgemeinen. Gerade jetzt würden besonders geforderte Verantwortungsträger auf der Seite des Koalitionspartners ihrer Aufgabe nicht gerecht. Ach! Interessant. Und was ist mit SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Scholz? Was ist mit der Bazooka für die Unternehmen? Friseure, Einzelhändler, Fußpfleger warten zum Teil immer noch auf die Novemberhilfen. Von den Dezemberhilfen und allen weiteren ganz zu schweigen. Statt darüber nachzudenken, wie man die Reichen nach der Wahl im Herbst wieder schröpfen könnte, sollte die SPD lieber zusehen, dass viele Gewerbetreibende nicht Konkurs anmelden müssen. Denn dann würde der Finanzminister zumindest von den Pleitegeiern keine Steuern mehr sehen. Statt darüber nachzudenken, wie man die Reichen nach der Wahl im Herbst wieder schröpfen könnte, sollte die SPD lieber zusehen, dass viele Gewerbetreibende nicht Konkurs anmelden müssen. Denn dann würde der Finanzminister zumindest von den Pleitegeiern keine Steuern mehr sehen. Also schön mal vor der eigenen Tür kehren. Und noch, Herr Walter-Borjans, ist in der Pandemie Teamplay angesagt. Grobes Foul, lieber SPD-Chef, wird im Fußball mit der roten Karte geahndet. Und wenn man den Umfragen glaubt, kommt die rote Karte für die SPD so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wenn Sie jetzt auch noch einen harten Wahlkampf ankündigen, alles zu seiner Zeit. Helfen Sie lieber mit, dass das Land jetzt schnell aus der Pandemie kommt. Und das geht gemeinsam immer noch besser als gegeneinander.
1: Lockdown forever, oder mit Lockerung in die dritte Welle. Das ist unser Kontext heute von und mit Pascal Lechler.